0: igreja, nós estamos falando sobre o reino, é o mês da família, falar da família, o reino, qual a importância da família no reino, as crianças vão sair agora, para o culto infantil, é isso? Seguindo aí a tia Vanessa, tia Zilda, abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ler apenas os primeiros três versículos. Queremos que você é, esteja aí enquanto nós vamos refletir nesse texto. A mentalidade da importância da família para o reino de Deus. A família ela é importante para a constituição de uma nação, para a constituição, para, para a importância da família para se constituir um país sólido. Ela é a base da sociedade. E nós estamos vivendo um período crítico na nossa história de um ataque ferrenho às famílias, com ideologias, com políticas, com ações da mídia para destruir a família. Por isso é importante a igreja separar esse período do mês, um período do mês durante o ano, que é em maio especificamente, para falar exaustivamente do valor da família, da importância da família. E, senão, a gente corre o risco de achar que a família é essa, essa célula que vai cuidar de que o reino ele se fortaleça na Terra. É por meio da família que nós vamos ter uma sociedade mais estruturada, ou melhor estruturada, aqui esse texto em que nós, que eu convidei você a você abrir, vai mostrar a história de uma família, nós vamos ler aqui Atos, de 1 a 3, que diz assim, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou o certo judeu chamado Áquila, natural do Porto, recentemente, chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Feche os seus olhos, pai. Nós clamamos pelo poder que é no nome de Jesus, ó oh Deus, que o Senhor, por meio do teu Espírito, que é o autor desta palavra, iluminou Lucas, inspirou Lucas para escrever, ó oh Deus, esse episódio tão importante, ó oh Deus, na história da igreja, nos faça, ó oh Pai, refletir hoje, aqui, sobre, ó oh Deus, a importância da família, ó oh Deus, no avanço do Evangelho por toda a terra, Deus. Na chegada do reino, ó Deus, aqui na terra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os mais antigos aqui vão lembrar, aqueles que têm mais de 40 anos, vão lembrar que existia uma série na televisão chamada Casal 20. Quem lembra dessa cidade? Desses Eita, tem um monte de velho aí, né? Maravilha. Da década, olha, começou... 1979, e essa série foi passada até 1984. É uma série, foi, foi um estouro na, na, na televisão, muito legal. Aí, contava a história ali de um casal forte, que para, a ideia era casal 20, cada um era nota 10. Então, eles dois formatos formava Casal 20. E eu queria pensar com vocês aqui nessa noite sobre esse casal 20 sobre esse casal extraordinário na Bíblia, chamado Priscila e Áquila. Gente, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estudar a vida desse casal. Que casal extraordinário. Que às vezes, a gente lê o um livro de Atos, os apóstolos, 1 Coríntios, Ro, é, Ro, aos Romanos, 2 Timóteo, é, capítulo 4, esses textos vão citar Priscila e Áquila, e Áquila e Priscila esse casal fenomenal, esse casal exemplo, esse casal que vai nos dar margem para pensar o que, que é uma família a partir de um casamento sólido, seguro, eles vão nos dar aqui algumas informações, nós vamos ver na Bíblia seis passagens citando Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, vamos ver aqui, só aqui no, em Atos 18, nós vamos ver três vezes esse, esse casal sendo citado na Bíblia, mostrando a importância desse casal na evolução do reino, da propagação do reino, da instauração do reino, a importância da família, gente, a importância da família, você entende por que, que a família é tão atacada pela mídia? Porque eles querem destruir a sociedade, eles querem destruir os padrões do reino de Deus, e por isso a família é tão atacada. É, não, não Seja ingênuo, ah, você aí que está construindo o seu lar, a sua família, você que está pensando em casar, é, olha, ser um alvo, um alvo do inferno, em dúvida nenhuma o seu casamento. Esse texto vai nos mostrar esse casal fantástico, eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa noite, um casal extraordinário. Esse seria o tema propício para nós pensarmos hoje a mensagem dessa semana, e você pensar durante a semana no nosso pequeno grupo, como você pode contribuir, talvez você é filho, jovem, está pensando em casar lá na frente, como você pode, vai, a partir de que princípios você vai construir um, e vai se tornar uma família extraordinária, uma família forte, uma família que faz o reino de Deus avançar, como Aquila e Priscila fizeram, aqui, Vão nos mostrar algumas características. Eu queria pensar com vocês apenas três hoje aqui. Talvez lá no pequeno grupo, durante a semana, você vai pensar algo mais, em, com base nesses seis, essas seis citações de Priscila e na Bíblia. Especificamente três em Atos, capítulo 18. Você vai ter uma outra citação em 1 Coríntios, capítulo 16. Uma quarta citação, uma quinta citação em Romanos 16, versículos 2 e 3, e uma sexta citação está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. São essas seis citações que falam desse casal fantástico. Um casal que inspira a gente, que nos causa é, é, admiração. É esse casal aqui. Então, primeira coisa que eu queria pensar, um casal extraordinário, à luz da Bíblia, à luz da história de Áquila e Priscila, é um casal, queridos, unido. Unido. A união estava presente na história dessa família. Parece é, algo tão óbvio, né? um marido e mulher, o Gênesis vai dizer lá, deixar, pois, é, a sua casa e vão tornar uma só carne. A gente sabe, quando a gente casa, torna uma só carne. Parece é óbvio isso. Mas nós vivemos numa sociedade individualista. E isso vai até para o casamento. Onde uma só carne está brigando. Marido briga com a mulher, mulher briga com o marido, cada um puxando para um lado, tentando viver numa carreira solo. Igreja. Em nome de Jesus, você está aí no seu casamento, querendo ser um exemplo para os seus filhos, para a sociedade, para essa família do reino, sente com a sua esposa, sente com o seu marido, converse, chegue a um denominador comum, ande com o mesmo pensamento, Jesus falou que nem Satanás, nem o um inferno, trabalha sob o princípio de divisão, por que, que a família, às vezes, é, em alguns momentos na história, é, em alguns períodos, vive num um pé de guerra? A gente que está na liderança e que é, caminha aconselhando casais e famílias, jovens que querem se casar, a gente se depara com, essa, com esse evento e com esse exemplo de desunião. Uma coisa tão basilar, tão então, essencial para que as pessoas possam é, caminhar juntos, como, por exemplo, vai dizer lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor as paga do seu, do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se forem dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como se aquentará? Se, se, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de três dobra não se arrebenta com facilidade. O um princípio. Eu pergunto, como você está no seu casamento? Diante de assuntos tão triviais e tão simples, nós vemos pessoas discutindo é, sobre, por exemplo... Lá, a cor de uma parede, é, motivos de brigar num casamento. Eu sei que são pessoas diferentes. Por exemplo, Acla e Priscila, é, é, Acla é, era um judeu, Priscila é, não era. não fazia parte do povo escolhido de Deus, mas ainda assim eles estavam sempre juntos, unidos. Meus irmãos, é um desafio andar junto com pessoas diferentes, mas nós escolhemos isso, você casou e você que vai casar, você vai fazer essa escolha de andar junto, sabe qual seria o ideal, ideal legal, assim, fechar com 10? Você falou assim, vou, vou para o trabalho, hoje, fala assim, esposa, vamos trabalhar junto. <risos> Chegava no quartel, aí o, o comandante chegou, o que você está fazendo aí? Não, minha esposa, é uma só carne, ela veio trabalhar comigo. <risos> você deixa, cara, imagina, que legal, né? eu acho que ia ser legal, né? eu tive hoje, eu, deixa eu aqui, né, dar um exemplo, hoje foi legal, a minha esposa pregou aqui, hoje pela manhã, que alegria, né, de poder dividir o ministério, assim, em algum momento, com a esposa, que alegria, você poder estar num ambiente, no shopping, no cinema, na igreja, é, na rua, com a mão dada, com a sua esposa ali, cara. era assim, a Aquila e Priscila, porque a gente começa a se distanciar, casou antes de casar, aquele amor quer estar perto, quer ir visitar todo dia e tal, mas depois que casa vai se dividindo, vai separando, aí um vai, o outro não vai lute para você estar junto com o seu esposo, lute para você estar junto com a sua esposa, não abra mão gente, eu sei que é difícil em alguns aspectos um trabalha demais, outro às vezes é, é um trabalho longe não sei, mas em nome de Jesus, não abra mão de estar do lado da tua esposa naquilo que depender de você, homem só depende de você, esteja lá com ela, acompanhe, esteja junto, em nome de Jesus, primeira característica de um casal extraordinário, eles estão juntos, eles estão colados, estão igual chiclete, onde vai o outro vai, isso é lindo, cara. imagina chegar a um tempo, é, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, alguém falar, olha aqui nessa igreja passou um casal, como a Áquila e Priscila, passou um casal aqui nessa igreja, que esse, eles só andavam junto, a Marlene e o Nonato estavam sempre junto, abraçadinho, sentado no banco, olha aí, o Mário e a Ana ali, toda ali, sentadinho, abraçado, que coisa linda, Rafael e Mayra, <risos> legal, Já e Simone, isso é lindo, gente, É esse é o princípio que a Bíblia quer, que a gente esteja junto ali, agarrado, sabe por quê, gente? Há um decreto aqui nesse texto de um governador chamado Cláudio. Esse decreto foi, mais ou menos, no ano 41, logo após a morte de Cristo, um pouco depois, ele falou assim, olha, parar com esse negócio de crente aqui em Roma, está causando muito transtorno. E há decretos, meus irmãos, do inferno, para que vocês sejam perseguidos. Hoje, decreto. Para separar vocês com ideologias, com políticas, com informações para destruir vocês, em nome de Jesus, segura na mão da tua esposa, assim, eu, eu gosto de citar o Titanic, já, já citei ele aqui várias vezes, é? Titanic é lindo, Rose e Jack, ah! Rose e Jack, lá na popa do navio, Opa, maruxa, tem marujo aí? Lá no lado de trás do navio, acho que é popa, eles olhando para baixo assim, a Jack fala para Rose, Rose fala para Jack, pula Aí eu, olha, se você pular eu pulo, né? Que legal, gente! Eu fico imaginando alguns maridos hoje você vai pula. Aí ficou olhando para ver se vai morrer, né? Se não morrer eu pulo. Igreja, Ande unido. Aninha, Elde, ali, de Mondada. Pastor, Aldair, irmão, sólido, sempre junto. Pastor, é, Elton, irmã Patrícia, ali, de Mondada. Marcel, Zilda. Gente, é isso que a gente precisa testemunhar para o nosso povo, onde vai a corda, vai a caçamba. Flaviane, André, Cris, Eupídio. Essa turma que está trabalhando junto, é tão lindo isso, gente. Eu sei que talvez... Esse seja o desafio para alguns aqui, devido aos horários e tal. Não abra mão de estar com seu, o seu esposo. Não abra mão, cara. Meu, vamos, vamos no mercado? Vamos no mercado. É. Me comprometi agora. É. Vamos lá no mercado. Vai para o mercado, cara. Vai lá fazer compra com o teu esposo sacolão está junto, a ah, e Priscila, olha, sempre junto, a ah, e Priscila, Priscila, ah, a gente tem que estar tá junto, eu louvo a Deus, gente, olha, de coração, eu, desculpa eu citar alguns nomes aqui, eu poderia citar diversas famílias aqui na igreja, Deus seja louvado, porque é um princípio da igreja, a família está junto, mas às vezes eu vejo aqui, deixa eu citar mais uma vez, Ma, Maira e Rafael, eu acho tão legal, Rafael está lá em cima no som, Maira está aqui ensaiando coral, às vezes um menino no colo, isso é lindo, gente, cara, né? Essa coisa aqui, igreja, Aquila é, e Sila, a gente precisa estar junto, não abra mão de estar junto, a sua esposa não abra mão naquilo que depender de você, esteja junto, pode ser no sacolão, mas você vai junto, cara, sabe por quê, está ah, cheio de gavião aí, cara, ah, vai, né? de repente lá no sacolão, tá <risos> cuidado, anda junto, piscina eles estavam junto o tempo todo, primeira coisa, um casal extraordinário, ele anda junto, junto, quando eu vejo você, a feira missionária está lá o casal, vou passear no shopping, eu vou na padaria, está lá junto, meu irmão. faça o possível para você estar do lado da pessoa que você ama, porque isso é um, é um, é um princípio que Salomão, ele quando ele está escrevendo Eclesiastes, é o terceiro livro que Salomão escreve, eu li aqui o capítulo 4, mas no capítulo 9 de Salomão, Salomão ele dá uma dica e fala assim, olha, isso é a porção que você vai ter na terra, sabe o que, que Salomão diz? Quando ele chega no top da sua sabedoria, já com maturidade, lá, já caminhando para o velhinho, para ir embora, Salomão fala assim, olha, desfrute a tua vida, Eclesiastes 9, versículo 9, desfrute a sua vida, ao lado da mulher, que você ama, todos os dias da sua vida, porque esta é a porção, que você tem nessa vida, é você desfrutar da sua vida, ao lado da pessoa que você ama, e com ela, Chega hoje em casa, se ela não estiver aqui, ou ele não estiver aqui, chega em casa, dá um amasso nele. fala assim, meu amor, eu, eu, eu vou colar em você, cara. Eu vou grudar em você. Glória ah, é. <risos> Deus. Não dá mole, não, cara. Primeiro desafio para você. Essa semana, quero te dar um desafio, você é casal. Sai só você e sua esposa. Vai pro cinema, vai, vai, vai pro extra fazer a compra da semana do mês. Sei lá, cara. Mas você e a tua esposa, casal, uma programação aí, vai andar uma, uma volta ao parque da cidade, vai andar de bicicleta, fazer uma caminhada, mas você e a sua esposa, deixa os meninos em casa, cara. Arruma uma babá se for muito pequena, você dá um jeito. Primeiro desafio aí fique perto, não demole, não... segundo desafio aqui de uma igreja, um casal que é do reino, que faz com o reino avance, a ah, que e precisa fizeram isso de uma forma linda e extraordinária, é que esse casal é um casal sociável, eles fizeram amizade com Paulo assim, ó. Paulo chegou, eles chegaram na cidade de Roma, Paulo já chegou perto, aliás, vieram da cidade de Roma, chegaram em Corinto, e Paulo já chegou perto, já fez amizade, já, eles já levaram Paulo para casa, fizeram amizade pelo, por meio do, do, do ofício, que eles fabricavam tenda, e fizeram uma amizade linda, entre Paulo e eles, eles fizeram mais, depois a gente vai ver aqui, eles eram pessoas sociáveis, hoje, a nossa turma é tão... Alguns aí do nosso tempo, da igreja, não. Então, tão é, é, distante. Aí casa aí se distancia mais das pessoas. Gente, a gente precisa estar junto das pessoas. A gente, precisa, a gente precisa fazer amizade. A gente precisa ser acessíveis. A sua casa precisa ser um ambiente de recebimento de pessoas. Cara. Foi isso que a Cla e Precisa fizeram. Háclia e Priscila, nós vamos ver daqui a pouco, eles foram líderes em Éfeso, eles foram líderes em Coríntios, eles foram líderes em Roma, segundo alguns comentaristas. Eles eram gente do povo, uma geração individualista igual a nossa, que não quer fazer amizade. Nós estamos, às vezes, perdendo a oportunidade de desfrutar e trocar experiência com outros casais. Segundo desafio que eu quero dar para você casal aqui dessa igreja, essa semana ou esse mês da família, você vai convidar alguém, um casal para ir para a sua casa, vai lá tomar um café na sua casa, ou uma janta, ou um almoço, você vai convidar alguém para ir na sua casa, quem aceita esse desafio, diga amém, amém. ah glória, oh, se quiser me convidar gente, eu vou de maior grado, assim, maior felicidade. Vai eu e minha esposa na sua casa essa semana. E se você quiser também na minha casa, vamos lá na minha casa. Eu moro ali em Taguatinga, gente. É pertinho. Vamos lá. E se você quiser na minha casa tomar um café. Olha, todos vocês estão convidados, gente. É só levar o pó e o açúcar. A água tem. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Segundo desafio. Primeiro você vai sair com a sua esposa. Agora você vai convidar alguém. Áquila e Priscila convidaram o apóstolo Paulo. Gente, ter essa hospitalidade. Ser sociável. Ontem eu tive o privilégio de ir na casa do pastor Elto. Está levantando ali com o Leão. Foi maravilha. Lá na Patrícia, né, Patrícia? Comemos uma pizza lá que o pastor Elto pagou, gente. Olha que <risos> coisa, que milagre, né? <risos> eu, eu ia rachar, ele falou, não pastor, estou convidando e tal, eu falei, oh Deus, obrigado, é tão bom, cara, você está na casa dos outros, é legal, gente, olha, tem, tem, assim, tem pastores que têm dificuldade de visitar, eu não tenho, eu amo visitar, essa pandemia foi um inferno nisso, porque nós ficamos impedidos de ir para casa um do outro, mas acabou, meus irmãos, em nome de Jesus, então convide, pensa alguém aí, em nome de Jesus, uma família, alguém que está chegando na igreja, foi transferido do quartel, foi isso que Paulo fez, era da mesma ofício os caras aqui, eles faziam, fabricavam tendas, tinham mesmo, a mesma fala, de repente alguém chegou do quartel, foi transferido da Amazônia, veio para Brasília, está aí perdido em Brasília, você, pô, vamos lá em casa, cara, vamos trocar uma ideia, e aí você vai ser sociável, está junto com essas pessoas, convide alguém para estar na sua casa, tomar um café, fazer um lanche, abra o seu leque de amizade, gente, tem é, deixa eu dar aqui um dado aqui triste para vocês, triste mesmo, acho que é, talvez quase todos aqui saibam, eu sou psicólogo, eu trabalho no, no, com a psicologia um dia na semana, e o adoecimento emocional desse tempo, um dos fatores decisivos para adoecimento emocional nesse século, é a solidão é uma das doenças desse século, solidão. E solidão não é você estar simplesmente isolado, lá no apartamento, sozinho, tal. não é necessariamente isso, não. Tem pessoas só, assim, ó, no meio da multidão, cara, só. Vamos quebrar essa solidão, em nome de Jesus, do nosso tempo, convidando pessoas para estar contigo coloque aí no seu coração, o Espírito Santo vai revelar um nome de uma família, de um casal, que você vai se aproximar, você vai convidar para ir na sua casa, e se, e se, ou você vai convidar para ir na sua casa, ou você vai se convidar, se você tiver, poxa, eu queria ir na sua casa, conhecer sua família, sua casa, pode deixar que eu vou levar o pó e o açúcar, <risos> e vá, e faça a amizade, é em nome de olha, em Taguatinga tem um pão, meus irmãos, Vão lá em casa, cara, sério eu, vou, eu posso deixar que o pão eu compro Vocês vão comer o melhor pão de Brasília, cara É uma delícia não é, Eu pedi, eu pedi, já foi lá com a Cris não, nada. A turma aí já foi lá em casa Vocês vão ver Maravilha estar na casa, fazendo amizade Faça uma amizade, terceira e última. Coisa que eu queria pensar com vocês aqui É que esse casal, além de ser unido e acessível Eles estavam abertos para fazer amizades. Esse casal é um casal, eles eram servos. Esses dois, Áquila e Priscila, eles eram servos de Deus. E aí faz toda a diferença da família e o reino. Eles tinham a mentalidade do avanço missionário. Igreja, talvez aqui seja um grande desafio para alguns de nós. Nós estamos aqui batalhando, cada dia matando um leão para sobreviver, a luta, o trabalho, a, a corrida, a, vocês sabem, da loucura do tempo que nós vivemos, e às vezes o compromisso com o reino, ele fica em segundo lugar, e a Bíblia nos fala, buscai primeiro o reino do céu, Deus ele não aceita ser segundo lugar, cara. porque segundo lugar, segundo é, a frase famosa de Ayrton Senna, o segundo lugar, é o primeiro perdedor, e Deus não quer isso, Deus não quer ser segundo lugar na sua família, Ele quer ser o primeiro, e esse casal, Áquila e Priscila, versículo 18, mas Paulo, havendo é, permanecido ali muitos dias, por fim despediu dos seus irmãos e navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, eles abraçaram o reino de Deus, e aí eu gostaria de te perguntar, a tua família, tem abraçado o reino, é pauta da sua família o avanço missionário, meus irmãos, essa igreja, ela tem um princípio do, da igreja multiplicadora, e uma das, das ferramentas que é usada na igreja multiplicadora, a gente tem falado aqui constantemente, é o pequeno grupo, algumas igrejas vão chamar de célula, outras igrejas vão chamar de PGM, a nossa chama de PGM, pequeno grupo multiplicador, que é você reunir pessoas na sua casa para estudar a Bíblia, só isso, e esse casal aqui, eles tinham isso no seu coração, porque olha, 1 Coríntios 16, 19 diz, as igrejas das, da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa, olha só, uma igreja na minha casa, já, passou, já pensou nesse privilégio? Uma, igreja, uma família que está que dentro do reino, ela tem uma igreja dentro da sua casa, cara. ah não pastor, meu móvel é, da, da, é do Atlântica Móveis, né imagina, esse monte de gente sentando, né? o meu tapete que eu comprei é um tapete persa, você morre e fica tudo aí cara, Faça a tua casa uma igreja. Convide pessoas para estar na tua casa para você orar, para você ler a Bíblia. Faça parte de um pequeno grupo. Era isso que Aquila e Priscila fizeram, a e Priscila eles eram líderes de um pequeno grupo. Eles abriram a porta da sua casa, por isso que o reino, da família. E gente às vezes encontra tanta dificuldade, a gente é tão linda. Eu tenho um pequeno grupo na minha casa. Eu chego lá, né, meu trabalho ele é, ele é bem noturno, né, eu estou nas visitas, estou nas reuniões, nos cultos, eu chego em casa lá por volta das 10 horas, daqui tá aqui um monte de jovem na minha casa, assim, é, é, é mal um barato, assim, é uma bagunça. Né? É uma bagunça santa, cara. Eles poderiam estar em vários lugares, mas estão ali cortando um bolo, conversando, falando da Bíblia em oração. É lindo, é uma igreja na minha casa, cara. Nunca o maior arquiteto, é, ousaria dizer, nunca, é, pensaria, olha, aqui nesse prédio que eu estou construindo, vai ter uma igreja ali no quarto andar. Sei, se fosse um arquiteto muito crente. Está lá, uma igreja lá, em Taguatinga, SB3, lote 4, apartamento 408, uma igreja batista lá, cara. E é isso que Deus quer fazer na sua casa, cara. Ter um ambiente de oração, um ambiente onde... A gente, em alguns momentos a gente separa, cada um vai para um lado e um mora pelo outro e lê a Bíblia e canta e adora a Deus e a presença de Deus na tua casa, na tua sala. Deus te deu esse imóvel bonito que você tenha. Para isso, cara, para você e através da sua família lá ser um lugar de propagação do Evangelho. É, 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 Acla e Priscila, eles eram líderes de um pequeno grupo, mas Acla e Priscila também, eles discipulavam pessoas, olha o que, é que vai dizer é, em Atos, capítulo 18, mesmo capítulo, um pouquinho mais lá na frente, versículo 26, diz, ele começou a falar ousadamente nas sinagogas, e quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo, e lhe declararam mais recentemente o caminho de Deus, aqui está falando de Apolo, Apolo era um cara fera, era um grande homem de Deus, que estava pregando o evangelho lá, é, lá em Coríntios, só que Apolo ele ainda não tinha um conhecimento pleno do caminho de Deus. Ele não conhecia o batismo verdadeiramente de Jesus Cristo. E ele ainda assim pregava com autoridade. Aquele Priscila chama Apolo e discipula Apolo. Caminha com Apolo, ensina o Evangelho a Apolo. Eu queria te perguntar, em nome de Jesus, faça essa, essa pergunta a si mesmo: quem você discipula? Quem você está ensinando de Jesus Cristo? Se o Evangelho depender do, é, da sua vida, da sua casa, da sua família, para ir para outras pessoas, como é que vai ser a próxima geração? Áquila e Priscila falam assim, olha, eu vou ensinar o outro o Evangelho. Coisa linda, gente. Discipular. Ensinar o Evangelho para as pessoas próximas, esse é o nosso desafio igreja, esse é o seu desafio como família, discipular alguém, como Áquila e Priscila, quem você está ensinando o evangelho? O pequeno grupo, o culto nas casas, eles são, dos maiores, é, das melhores ferramentas, para a pregação do evangelho, porque você chama o teu vizinho, aquele camarada que não vem aqui na igreja, ele não vem gente, ele tem a, a, o seu princípio religioso completamente diferente, e você chamar ele para ir para um culto de uma igreja, e falar assim, não, não vou, mas na tua casa, ele vai. E olha, foi feita uma pesquisa no Instituto Haggai, que diz o seguinte, olha que pesquisa, gente. É, perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Fizeram uma pesquisa e perguntaram às pessoas como elas se converteram. 2,9% através do trabalho do pastor, isso aqui que eu estou fazendo, 2,9%, muito pouco, todo esse trabalho que a gente acredita que é o pastor que vai pregar e as pessoas vão se converter, 2,9%, 3% através de distribuição de literatura, aquele povo que está é distribuindo folhetos na rua, 3% só, 4% através de cruzadas evangelísticas, como por exemplo a do Billy Graham, vocês conhecem, 9,9% através de programa de rádio, 2,4% através de sermão, 2,1% através de outros meios, 1,1% através de filme, 1% através de programa de televisão, agora escute, 29,9% através de amigos, amigos, sabe aquele seu amigo do quartel, que está com a vida bagunçada, está pensando em desistir, largar a mulher, a carreira, é você, cara, que vai discipular esse cara, que vai orar pela vida dele, vai convidar para ir na sua casa comer um pão, tomar um café, e lá você vai ler a Bíblia com ele, vai falar do Evangelho para ele, vai falar de Eclesiastes 9,9, olha, desfrute, aproveite a sua vida ao lado da pessoa que você ama, todos os dias da sua vida, porque o cordão de três dobras não se destrui, não se destrói facilmente, é através desse relacionamento de amigos, tem amigos seus, que de repente nesse exato momento, está pensando em se divorciar, e que está dependendo do seu exemplo de família, para mudar essa história, 49,7, das pessoas se convertem, elas se converte por meio de parentes, parentes, porque teu parente está num trabalho, mora aí do lado da tua casa, mora quem sabe num bairro, chama ele para na sua casa, quase 50% das pessoas se convertem, se converte por meio de familiares, é um pequeno grupo, se chamar para aquele ele não vem, mas na sua casa ele vai, Áquila e Priscila tinham esse princípio, eu quero encerrar, dizendo algo fantástico, Áquila e Priscila no início eles são expulsos de Roma, por meio de um decreto, olha, quero crente aqui nessa cidade, e meus irmãos vigiem, Brasil, vigia Brasil, nós estamos caminhando, para decretos aí terríveis, em nome de Jesus, será que nós vamos precisar de uma nova perseguição, para o povo acordar, uma articulação demoníaca, nosso Brasil, demoníaca, não sejam ingênuos gente, está aqui ó, na Bíblia, Jesus falou que isso ia acontecer, e nós estamos, prestes, Brasil preste atenção, está acontecendo em outras nações, aqui perto, aqui do lado, que o evangelho está sendo proibido, por meio de decretos, isso tem no mundo afora, mundo afora, em nome de Jesus, nós somos de uma igreja, de uma denominação, que não fala de política, nós não falamos, igreja e Estado, diferença, é, separado, vocês vão ver aqui, dificilmente, o pastor falando de política, mas em nome de Jesus gente, Fique alerta. A igreja está perto de sofrer uma perseguição política. Nós estamos vendo aí. Acla e Priscila foram expulsos de Roma. Perseguição política, religiosa. Mas Paulo, quando escreve a igreja de Roma, capítulo 16, versículo 3 e 4, aleluia, cara, isso é lindo. Diz assim, saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, isso eu lhe agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios, olha Aquila e Priscila, vocês foram expulsos dessa nação, mas segundo alguns comentaristas, eles voltam lá, aleluia, depois de quase 16 anos, isso aqui está em volta de 57 depois de Cristo, alguns acreditam que Cláudio já havia morrido, e o decreto dele foi esquecido, porque os homens passam, cara. mas a palavra de, de Deus permanece para sempre, aleluia, e aqueles homens que saíram, aquele casal que saiu, teve que fugir, teve que recuar em algum momento, voltam agora e as igreja da Ásia, Todas as igrejas do gentil. saudam Priscila e Áquila. Honram aquele casal em uma terra em que eles foram expulsos. É a honra em que Deus nos coloca. Em lugares em que nós fomos humilhados. E Deus fala assim, olha eu vou te levar lá. Porque eu vou te honrar lá naquele lugar lá. Aleluia. Aquelas pessoas que zombaram de você. Que te expulsaram. Aquele chefe que te perseguiu. Aquele cargo, aquela promoção que não ia chegar Depois de 16 anos querido, Esse casal aqui foi honrado Aleluia Eu imagino eles entrando em Roma <risos> Pulando e celebrando Lembrando que outrora eles tinham sido expulsos E agora eles pisaram lá Deus tem algo para aqueles que são fiéis, queridos. Pessoas que querem roubar a nossa alegria, matar o Evangelho, tirar a presença de Deus da nossa vida, elas vão passar, cara. Aquilo que armário para você não conseguir passar, não conseguir conquistar, para te envergonhar. Preocupa <risos> não. Sirva a Deus. Trabalhe no reino de Deus Se empenhe no Evangelho E Deus vai te honrar Em nome de Jesus Aleluia Eles foram honrados Saudai Priscila E Áquila. Talvez daqui a algum tempo Alguém vai falar Saudai Lindomai e Andréia Aleluia Saudai, Sandro e Vanessa Saudai, Espô e Cristiane Saudai, passaram por lutas Saudai, Kese e Caldas Saudai, Caetano e Seissa Saudai, Paulo e Márcia Aleluia Janaína e Vitor. Saudai É Deus honrando Você e a sua família, queridos aonde você foi humilhado, perseguido, judiado, escorraçado, nessa terra, ou no céu, Deus vai te honrar, aleluia, pai, sabemos ó Deus, que o desafio, ou os desafios aqui são enormes Deus, que e Priscila conseguir, ó oh Deus Ter esse destaque De ser citado, ó oh Deus, diversas Vezes, juntos Fazendo a tua obra, Deus Pai Queremos um dia Ouvir aí A glória Quem sabe os anjos Quem Sabe o próprio Senhor Jesus Cristo Falando, saudai O Flávio e Aline Aleluia porque eles viveram lá no, na terra, foram perseguidos, foram expulsos, saudai, ó oh Deus, essa família que está passando grande dificuldade hoje, mas que daqui a algum tempo, vão ser honrados, porque não desistiram, foram corajosos, pregaram a Palavra, foram um sal e luz na terra. Abriram a porta da sua casa. Fizeram amizade. Discipularam pessoas. Levaram o um evangelho para amigos, parentes, irmãos, colegas de trabalho. Tiraram pessoas do inferno. Saudai. Pai, nos ajude. Assim como Priscila e Áquila os nossos nomes, ó Deus, no livro da vida e poder ouvir do Senhor vinde bendito do meu Pai saudai porque no pouco vocês foram fiéis e sobre o muito eu vou colocar vocês Deus se há porventura Pessoas aqui hoje, ó Deus, que estão Enfrentando dificuldade no casamento, ó Deus Estão vivendo Uma carreira solo, ó Deus, dentro de casa Cada um para um lado Deus, em nome de Jesus tanto, Santo Espírito de Deus A começar em nós Nós que estamos aqui, ó Deus Que ouvimos essa palavra, fomos encorajados Ó Deus, pai, o que depender De nós, nós vamos ter paz com todos E a começar Com aquele que é uma só carne Abrir mão de algumas coisas Em prol da paz Da união, da unidade Deus, em nome de Jesus Abra os nossos ouvidos espirituais E olhos espirituais Para percebermos, ó Deus, pessoas que necessitam da nossa, Do nosso abraço Necessitam, ó Deus Da nossa amizade Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir, ó Deus, o Evangelho por meio de relacionamentos, ó Deus, profundos, intensos, constantes, frequentes, mas sobretudo cheios de amor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Vivemos numa guerra, decretos, que tentam nos paralisar, nos separar, o número de divórcio cresce a cada dia. Pai. Decretos e mais decretos, ó oh Pai, querendo destruir a família. Pai, mas em nome de Jesus, nós vamos resistir, nós vamos lutar, Pai. Vamos lutar e vamos perseverar, a partir da nossa casa e poder dizer como Josué. Aleluia. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos louvar ao Senhor. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. É que diz: Essa é essa que nós vamos casar? Qual é a luta que você está passando? Que decreto é que está tentando acabar contigo? Quero convidar a você. E se você se sentiu tocado, eu não vou fazer apelo. Eu quero te desafiar a você. Apelo é você sair com a sua esposa, o seu apelo hoje é você se converter a sua esposa, e a sua esposa se converter a você, e vocês andarem juntos essa semana, a partir dessa semana, e convidar alguém para estar na sua casa, esse é o apelo, agora se você sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus, me procura ali fora, nós estaremos ali fora, nós teremos um pastel ali para você comer, para bater um papo, vai falar comigo, fale com o pastor Guilherme, fale com o líder dessa igreja, olha eu quero entregar a minha família ao Senhor, eu quero ser um exemplo de de casal extraordinário, se procure e nós vamos conversar, e nós vamos te discipular. Nós vamos procurar botar um casal para te acompanhar, para orar contigo, para caminhar contigo. Vamos cantar, vamos lá. Você pode ficar de pé? Louvar o Senhor, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. de lutar, a sua luta é essa primeiro uma luta interna, dentro da sua própria família ali de estar unido a segunda luta é uma luta social ela é horizontal, é você e a sociedade, e a terceira luta é espiritual é vertical é a sua família e Deus essa luta, não pare de lutar queremos, em nome de Jesus quem sabe você que está aqui sozinho quem sabe o próximo culto, domingo que vem ele ou ela, vai estar aqui louvando a Deus do teu lado, em nome de Jesus, vamos orar, pai obrigado, ó Deus obrigado por casais da Bíblia que nos inspiram, ó Deus, como Aquila e Priscila histórias, ó Deus que marcam a nossa história e nos enchem, ó Deus, de motivação pai, para continuar sabemos que somos pessoas diferentes, num mundo diferente, ó Deus mas Pai, nós vamos lutar, ó Deus, para andarmos unidos com os nossos filhos, com o nosso esposo, com nosso marido, nossa família unidos, ó Deus. Não vamos permitir, ó Deus, que a ação do mal, decreto, ideologia do inferno venha nos separar. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa-nos, Deus, essa semana, ó Pai. Uma semana, ó Pai, cheia de amor, ó Pai. Uma semana, ó Deus, onde as famílias vão se reencontrar, ó Deus para assistir um filme como foi desafiado aqui, para ir, ó oh Deus, quem sabe, passear no parque da cidade, no shopping, no mercado, mas vai ser diferente essa semana ó oh Deus, <risos> aleluia, porque não vai ser um compromisso, não vai ser uma tarefa, vai ser o um prazer de estar do lado de quem a gente ama ó oh Deus, ô oh, Pai, dar uma semana ó oh Deus, onde nós vamos poder discutir sobre isso lá no nosso pequeno grupo ó oh Pai, e pessoas aqui, ó oh Deus, vão querer também abrir a porta da sua casa Para fazer uma igreja na casa, ó oh Deus Onde a tua presença, ó oh Deus Vai ser manifesta através dos cânticos, dos hinos Das orações, dos vizinhos Vão ficar, ó oh Deus, querendo saber o que está acontecendo ali Porque tem paz naquela casa Ó oh Espírito Santo de Deus Transforma este mundo a partir da nossa casa A partir, ó oh Deus, dos casamentos dessa igreja e dos novos casamentos, que nós teremos nessa igreja, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão, e a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno consolador, seja com esta igreja, e com todo o povo de Deus espalhado, em toda a face da terra, agora, e pelos séculos dos séculos, amém, e amém, tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus